0: A box, box, box
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Carol Cruz O olá de hoje é especial para os nerdolas <risos> Hoje a gente está aqui para esquentar os motores para o GP de São Paulo em Interlagos. E para isso, trouxemos um dos caras mais famosos e mais divertidos da comunidade de Fórmula 1 no Brasil, o Massinha Desaposentado.
2: Bom dia, bom dia, galera. Obrigado aí pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Estamos felizes
1: que você pôde se juntar a nós. Só os <risos>
0: desesperados para Interlagos online. Exatamente. <risos> a ansiedade é mil. A minha ansiedade está acelerando mais rápido que a Ferrari. <risos> ah, não, foi
1: difícil isso acontecer agora, não? Mas vamos lá. É, é que se eu falar Red
0: Bull, Eu é de boa, né, tá aqui
1: viva, né? Eu já tenho
0: fartado.
1: <risos> é, não, você já tava lá na lua, já. Para começar, antes da gente entrar na nossa pauta, Massinha, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, por favor, só para contextualizar nossos ouvintes, quem não sabe no Twitter, quem não é dos jogos, quem não tá no, no Twitch. É, de repente tem alguém dormindo aí no, no gelo, <risos> tá congelado no
0: tempo e aí não te conhece. Pois é.
2: Ah, eu sou o massinha, né? Desaposentado, é, mas conhecido. Abriu o perfil em 2018, no intuito de fazer algo que eu pudesse falar sobre Fórmula 1 sem ter preocupação, né? Porque das minhas amizades, das pessoas que me seguiam nas redes sociais pessoais, é, o pessoal não, não, é, não é fã de Fórmula 1, né? Então, meio que me sentia fora da casinha, e aí fiz o perfil, deu certo, recentemente durante a pandemia, eu comecei a fazer lives com outros perfis da F1TT, e enquanto aquele tempo tava bem conturbado, era a forma da gente meio que deixar a mente mais tranquila, e aí começou a virar um trabalho, realmente começou a dar retorno, tanto pra mim tanto pro perfil, e aí fui investindo no Instagram também, e, e, e nesses últimos dois anos, o perfil cresceu de uma forma que eu não imaginava pra ser bem sincero, e hoje a gente tá Tá, tá com um foco legal, fazendo investimentos no perfil pra que ele cresça cada vez mais. Só agradecer a galera aí que tá sempre acompanhando, seguindo, compartilhando as produções que a gente faz. Incrível, né? 2020 deu uma
1: virada na vida de muita gente, né? Com essa questão da pandemia, a galera ficou em casa, né? Não teve jeito e conseguiu investir em coisas que nem imaginava. Muita gente mudando de foco na
2: vida por causa disso, né? É, exatamente porque eu terminei a faculdade em 2018, né? Final de 2018 e já entrei direto no mundo do concursos, então eu passei de 2019 até aquela, o boom da pandemia, né, estudando bastante. Eu já estudava desde a faculdade, né, mas aí quando terminou a faculdade o foco ficou totalmente no concurso. Tive problemas pessoais, aí entrei em depressão, aí foi quando eu conheci o estagiário, e aí, pô, vamos começar a jogar, aí foi quando eu entrei nesse mundo das lives, né, eu comecei a tratar da doença também, e as coisas começaram caminhando normalmente, né, e e o estágio, né, pra quem conhece o estagiário da Fórmula 1 aí, ele sempre apoiou, cara vambora, vambora, aí depois meus pais que no início assim, não tava tão por dentro de como tava funcionando as coisas dentro da internet, aí depois começaram a, a apoiar também então, as coisas foram acontecendo devagarzinho, né, devagarinho e o perfil hoje tá com bastante seguidores, tá dando um retorno bastante satisfatório pra mim e, e podendo ajudar aí no crescimento pessoal também, né.
1: E bom, já que o perfil é sobre Fórmula 1, qual foi a tua primeira lembrança, assim, o com... que você que lembra, assim de, de como é que você entrou em contato com a Fórmula 1? Como é que você começou a assistir o esporte? Qual é o seu primeiro contato? Primeira lembrança que você tem?
2: A minha primeira lembrança é da vitória do Rubinho em 2000 na Alemanha. O foco mesmo é aquela final, né? Ele de seco na chuva. E aquela ali é a minha primeira lembrança, né? Que, que meus pais, naquele momento, quando o Rubinho vai pra Ferrari, eles ainda acompanham um pouco a, a categoria. Ambos são muito fãs do Senna, eram fã do Senna, né? Uhum. É. Então ele, eles são daquela. <risos> depois que, que o Senna se foi, a Fórmula 1 acabou, né? A Fórmula Vamos morrer em 94. É. eles são desse. Eles ainda estavam acompanhando o Rubinho, porque para eles, o, eles achavam que o Rubinho, naquela né, o Rubinho pilotando o que estava pilotando. E, e indo para Ferrari era a chance do Brasil voltar a ter um, um piloto campeão mundial. E depois eles foram, né, acordavam para ver a corrida, então acordava junto, e então começou aquela fase ali do Matheus torcedor do Rubinho. E de, de lá para cá, eu fui tentando acompanhar o máximo possível. Hoje, hoje, né, nos últimos anos aí, é que eu consigo acompanhar mais, né, desde os treinos livres até a corrida, porque eu passei a, a minha infância toda perdendo corrida, porque, como eu era atleta, a maioria dos meus campeonatos era final de semana. Então, essa é a minha primeira lembrança, assim, forte, é do GP da Alemanha
1: 2000. Esse GP realmente marcou muito, né? Minha primeira lembrança é de assistir corrida, não, não lembro da corrida, mas eu lembro de, de estar sentado assistindo corrida com meu pai na sala, na época do Senna, se eu ainda era ver. Uhum. E aí, mas o mais marcante da época foi, de fato, a, a, o acidente dele, a morte dele e tal. E aí, depois, eu vou, vou ter lembranças mesmo dessa época do Rubinho também. Então, tá Rubinho é um dos meus pilotos favoritos da história, assim, né? Então realmente marcou muito essa fase do,
2: do Rubinho na Ferrari e abriu portas pro Massa, que é o nome do teu portal. É, exatamente. É. O Felipe foi, cara, acho que da, da minha geração, né? eu sou de 96, acho que o, o Felipe foi o piloto que a gente teve mais... Quem a gente viu ali brigando de fato, um piloto brasileiro brigando pelo título, né? Aquele 2008 ali pra mim <risos> machucou bastante, era novinho, né? Eu acho que o Felipe, pra
0: nossa geração é o Ayrton, assim, não no sentido de significado, mas ah, de brasileiro correndo, sabe? Sim, é, sim. Porque a gente não viu o Senna correr, a gente viu o Felipe correr e sofreu em 2008, como muitas vezes eu imagino que os brasileiros tinham sofrido com o Senna, assim, foi, 2008 é, é muito marcante.
2: É, exatamente por isso, né? Às vezes o pessoal me questiona, pô, cara, você vai, é fã do Felipe, cara? Quando o Felipe tava no auge ali na Ferrara, era ele pra mim ali, caraca, a gente vai, vai ser campeão. Era ele que tava vencendo com o né? A gente viu a parte ali do Rubinho na Ferrari Mas, pô, o Rubinho tinha o Schumacher do lado né? E, e, tipo assim, não era qualquer... Era só o Schumacher, né, cara? Era é só o Schumacher O companheiro do cara, né? Então era difícil, né? Ele corria contra o Schumacher Ainda tinha algumas situações da Ferrari Que, para nós brasileiros brasileiro, a gente não concordou muito, né? Uhum. Então, o Felipe e o Kimi ali Era uma, vamos dizer assim, uma briga mais justa, né? Os dois podiam correr e, enfim É a lembrança que eu tenho, assim Pô, o Massa foi o brasileiro que eu acompanhei ali na Caraca, conquistando vitórias, né? É, indo pro pódio, a gente ouvindo indo hino nacional. Aquela chance, caraca, eu acho que o Massa vai ser campeão dia, hein? Massa vai ser campeão. Aí em 2006, né? Ele, ele estreia super bem. Terceiro no campeonato, vencendo corridas. Aí em 2007, pilota muito, mas sofre bastante problemas durante o ano e, e sai da briga do título. Mas aí em 2008, começa forte. Ele Hamilton, ele Hamilton. E aquele GP Brasil, por mais difícil que era naquele momento, né? Pô, a gente teve a chance ali no finalzinho de comemorar um título brasileiro do de casa, mas é, a história foi diferente, então essa lembrança assim, do massa 2008, o Ferrari brigando pelo título, é a que fica, entendeu? Então, pô, pra gente que era mais novinho, é a imagem que fica, assim, do brasileiro na Fórmula 1, o Felipe pra mim é um dos, um dos meus primeiros ídolos, assim, do, do automobilismo mesmo. E a gente
1: passou com ele, né, a gente também passou por um momento de trauma da nossa geração que foi 2009, né, porque ele tava pilotando tudo em 2009, assim, eu acho que em 2009 ele vinha pra título, sabe? E aí veio aquela questão da mola, enfim, aquele acidente horroroso. Eu acho que foi, sei lá, um divisor de águas na carreira dele e... não sei, a sensação que eu tenho é que ele não voltou mesmo. Mas eu acho que nem tem como, né?
2: 2009, ele, apesar do carro ser bastante ruim, acho que ele, ele e Kimi que falam, né? Eu acho uhum. que foi isso. Foi um dos piores carros que eles já pilotaram, mas mesmo assim eles estavam conseguindo ter alguns resultados. Eu acho que o Kimi venceu na Bélgica, o Massa acho que teve pódio, se não me engano, na Alemanha, uma coisa assim. Foi algum assim, resultados, né? Mas o Felipe vinha em uma temporada boa, tava pilotando bem apesar do carro. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, eu acho. Eu conversei <risos> com ele sobre isso, assim, é, e nos outros podcasts ele, ele sempre fala, né? Que pra ele, assim, não mudou em nada. Mas tipo assim, talvez seja a questão do, dos pneus, eu acho que talvez, porque na época que ele chegou na Fórmula 1, o piloto poderia acelerar assim, sem pensar em, em consumo de, de pneu, né? Ah, o uhum. pneu acabou, a gente troca. Né? E quando mu- mu- tem essa, a, essa mudança do regulamento, que o piloto tem que saber gerenciar mais pneus, talvez ele não tenha se adaptado. Assim, né? Mas em 2017 assim, ele conseguiu fazer uma temporada boa, apesar do carro da Williams ser ruim também. Mas é a memória que a gente fica que, que o Felipe não foi o mesmo realmente depois de 2009. Mas aí é, ele, ele tem a, a sensação dele, né? nós temos uhum. as nossas. E, enfim, é, felizmente, infelizmente, infelizmente, infelizmente né? também, é, eu acho que. Como ele diz, né? O o, o acidente foi ruim em questão ali, né? De corrida e tudo mais, mas também fez ele ter uma visão diferente da vida. Enfim, então pra ele tem os pontos negativos, claro, mas também tem os pontos positivos que ele carrega desde aquele acidente pra vida, né? Eu, no caso, respeito isso. Ele falou que não mudou nada pra ele, então é é o que vale. Se ele falou, tá falado. Então
1: vamos lá, vamos pra pauta que a gente já fez uma bela de uma introdução, né? (risos) Mais
2: tarde. (risos)
1: Então, antes de começar, galera, a gente só vai fazer uma mudancinha no nosso roteiro. Vamos falar dos nossos planos de apoio, então. Nós temos quatro planos que vão de R$ a 50 reais. Eles estão no Apoia-se e no PicPay. E cada um dá benefícios diferentes e cada plano é acumulativo. Então, o plano de 25 vai dar os benefícios do plano de 10, do plano de 5 e assim por diante. Quem quiser apoiar, quem quiser fazer com que esse podcast continue funcionando, porque ele só funciona e só existe por causa de vocês, é só buscar lá no Apoia-se e no PicPay. Agora, a gente fez a nossa introdução, fez o nosso jabá. Massinha, já falou um pouquinho de como é que surgiu a página, né? Mas como é que você se sente quando você está criando esse conteúdo que é de fã para fã?
2: Olha, hoje hoje a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Do que, é que a gente faz, do que a gente fala. Não é só chegar, escrever e postar. Então, eu tento ter o máximo de cuidado possível onde eu, eu crio analogias, né? Porque quem acompanha sabe que eu faço muitas analogias de Fórmula 1 com futebol, Fórmula 1 com, com a vida, Fórmula 1 com programas de televisão. Então, eu tento ter o máximo de cuidado, mas sem perder a piada ou aquilo que faz a galera ver o Fórmula de uma forma mais engraçada, né? Tem alguns memes que eu fico assim, pô cara, fico naquela dúvida pô, será que é legal? Será que o pessoal vai entender o que eu quero passar? Será que... Mas tem outros que eu, eu já tô escrevendo e eu já tô rindo, porque eu sei que é algo que a galera vai rir, né? Então... Quando tem alguns que eu fico pensativo às vezes eu mando até postar estagiário pra outra galera que me ajuda, assim, com o perfil aí eu mando pra... Meus colaboradores vamos dizer assim, né? Falar, ó oh, galera, o que vocês acho desse meme aqui, tá tudo de, de boa, tem algum, algum tipo de problema, algum, sei lá, vai dar um duplo sentido, não, não, tá de boa, eu vou lá e posto, né, e a galera vai e, e compartilha, né, então é, é satisfatório quando eu faço algo que eu tô rindo, né, eu tô escrevendo, tô rindo, e a galera já compartilha rindo também, fala, pô, acho que o pensamento foi legal, acho que a galera entendeu a ideia. É satisfatório quando você cria algo, quando você faz algo e, e tem um retorno positivo, onde outras pessoas gostam, né, pra mim é uma, uma sensação muito boa, de de ver pessoas rindo daquilo que eu faço
1: Demais. Você falou que você começou a jogar Fórmula 1. Você já jogava antes ou você começou na pandemia?
2: Então, eu eu jogava os jogos antigos, né? Acho que o jogo que eu mais jogava era o F1 2013. Eu tinha um PC muito fraquinho, né? Era mais pra estudo que o meu foco sempre foi muito mais estudo, então tudo que pudesse fazer com que que eu tirasse a atenção eu eu cortava automaticamente, né? Então os novos jogos eram muito diferentes daquilo que eu jogava, então (risos) tive que me adequar. Um jogo totalmente diferente no caso, né? Por mais de carro. Então, em 2020, eu fiquei naquele processo ali de aprender os novos jogos, de jogar no controle. Foi um processo assim, bem, bem complicado, mas é, hoje já estou mais acostumado com os novos jogos. E sim, comecei ali do... Acho que foi em outubro. Outubro de 2020. Setembro de 2020 que eu comecei a jogar de fato. E como foi que você decidiu migrar isso pra Twitch e começar a fazer live? Então, no início, era um grupo né, de amigos. Era eu, é, estagiário da F1. O F1 da Depressão tinham um um perfil da Williams, que era o Williams também. E tinha alguns seguidores que, quando a gente criou o lobby somente pra, pra gente, começaram a entrar alguns seguidores. Pô, podemos jogar com vocês? Podem. Aí, a gente foi criando um vínculo de amigos. Hoje, somos um grupo de amigos, né? E ali, de oito pessoas mesmo. A gente tá sempre conversando. E aí, o, o estágio. Pô, vamos começar a fazer live? Aí eu, vamos. Ah, em qual plataforma? Ah, tem a Twitch que eu acho que é mais acessível pra galera. Ah, beleza. Então, vamos fazer. Aí, eles começaram a fazer live. Aí, eu comprei um PS4 do meu cunhado. Comecei a fazer live também e começou a entrar a galera naquele momento, né? Tava todo mundo dentro de casa e começou a ter um número de, de seguidores e visualizações tipo assim, pra início muito rápido. Eu acho que em uma semana eu consegui 300 seguidores, assim, e jogando o que? Uma horinha por dia. E tava sempre colocando pessoas, 50, 40 pessoas na live. Eu falei, pô cara, eu acho que vou começar a investir nisso. Eu pô, tipo, investe. Aí comecei, pá, 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 live, 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 live. E começou a chegar a galera e lobby. E a gente foi criando amizades também, né? Muita gente que vocês podem observar a gente interagindo ali é a galera que a gente conheceu nas lives a própria Polita, Carol Polita a gente conheceu jogando com ela ali ela entrou, começou a jogar com a gente, né e, 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 e é meio que vai criando uma amizade realmente, e dali pra cá eu falei, ah cara, vou começar a fazer live aí eu fui alcançando os requisitos lá de parceiros, né, esses degrauzinhos que tem ali pro canal ficar monetizado, comecei a investir, fui comprando equipamento, comprei volante, melhorei meu PC, aí tive a oportunidade de fazer parte lá do, do Play 00 da Heineken e desde lá. Lá a gente vai fazendo lives. Hoje eu faço pouco, né? Porque tem outros objetivos, mas é, a live tá sempre aí comigo, é, fazendo parte aí do massinho. Eu tenho uma dúvida
1: sobre quem joga Fórmula 1, porque eu tenho esse mesmo problema que você teve em 2020, né? Meu, eu não tenho computador de jogo, meu computador é pra trabalho. Então, o meu computador pessoal é muito, muito, muito fraquinho. Eu não tenho videogame. Ainda fico nessa dúvida se eu compro um videogame, se eu compro um computador, enfim. Não sei o que fazer da vida, então eu não jogo Fórmula 1. Sou péssima. Toda vez que eu pego no controle, eu começo a jogar, eu não consigo andar 100 metros com o carro que eu já vou para a parede. Mas o pessoal que joga com muita frequência, que já aprendeu a jogar o jogo, enfim, eu imagino, que começa a ter uma visão um pouco diferente dos carros na pista. Você sentiu isso? Você começou a perceber a direção? de forma diferente depois que você começou a jogar? Principalmente depois que você fez o setup com
2: volante e tudo mais? É que tipo assim, o meu problema é que na época eu jogava de controle, né? No início uhum. eu jogava de controle, então toda a sua sensibilidade de aceleração e frenagem são nos dedos, né? Então uhum. você tem que saber anusear aquilo ali marcha, é tudo na mão, né? E são poucos dedos pra muitos botões de muitas funções, né? Uhum. Então quando você migra pro volante essa sua sensibilidade de aceleração e frenagem vai pros pés então, assim aquilo que você fazia com a sua mão você tem que fazer com seus pés, então tipo até você se acostumar é uma parada mais complicada assim, né, eu fiquei aí uns dois meses pra conseguir me adaptar de fato, desde que eu saí do controle pro volante, mas hoje já é o inverso, se eu eu for jogar de controle hoje eu já não consigo, né, é tipo assim você ter tempo pra se adaptar naquele momento quando tava tudo fechado se eu ficava em casa a maioria das coisas você tinha que fazer dentro de casa, estudar, trabalhar, tinha mais tempo de eu ficar me dedicando a isso. Hoje nem tanto, né? Mas naquele momento foi fácil, entre aspas, foi fácil, porque eu tinha mais tempo de poder ficar me dedicando a isso. Hoje nem tanto. Então, por exemplo, se você começa a jogar hoje, provavelmente você vai jogar no controle, né? Então no início vai ser aquele processo tipo assim, caramba, de você se adaptar ao jogo, entender o momento de fazer curva, de frear, acelerar. Então isso é tudo parte de um processo mesmo. Enfim, eu acho que a dificuldade existe pra todos mesmo acho que qualquer um tem condição de jogar, até porque o jogo oferece isso, né? Tem as assistências lá de freio, de, de aceleração pra ajudar as pessoas que não têm acesso ou que são iniciantes nesse mundo de ter uma experiência mais fácil, vamos dizer assim. Mas tu vê diferente, assim, quando tu vê a corrida hoje.
1: Depois tu pegou a mãe de jogar com o volante, de sentir entender como é que funcionam os pedais. Hoje, quando você vê a corrida e você vê um on-board, você vê os caras correndo, você acha que você analisa coisas de forma diferente do que você analisava antes?
2: Eu acho que não, porque o jogo ele não entrega aquela simulação apropriada, vamos dizer assim. Tem outros jogos que fazem essa... Tentam chegar perto dessa imersão, entendeu? Uhum. O Fórmula 1 não é tipo como se fosse um simulador. É, de fato, é um jogo, daquilo que a gente assiste, mas vamos dizer que a sensação não não deva ser a mesma. Aliás, os pilotos dizem que é totalmente, tipo assim, nada a ver. Uhum. Né? Então tem outras... O Air Racing, que é o outro jogo, que ele te dá essa noção, né? Então, eu joguei uma vez o Air Racing Sim, tipo assim, se for aquilo realmente, é uma sensação, tipo assim, muito prazerosa pra quem gosta de jogar, sabe? De você sentir o volante tremendo quando passa na zebra, o volante pular quando você sai da pista, coisas do tipo. Mas o jogo de Fórmula 1 em si não entrega isso, então. Eu, primeiro, que eu nunca andei de carro de Fórmula 1, então não, não sei qual é a sensação que eles têm ali, mas. Enfim, <risos> às vezes a gente até coloca, tem a opção de colocar a, a câmera on-board, né? De, de, como uhum. se fosse ali o, o piloto. Eu não consigo jogar, então acho que provavelmente se eu fosse o piloto de Fórmula 1, eu tenho muita dificuldade de, de correr, porque o, o ralo ali de fato, ele atrapalha um pouquinho a visão mas, enfim, ainda bem que eu não sou piloto nesse caso, né? Eu acho que só fico de casa, não tem problema não. <risos> e aí
0: ainda falando em percepção pensando em você como você assistia a Fórmula 1 antes de criar a página e você assistindo a Fórmula 1 hoje em dia mudou alguma coisa? da forma que você consome a Fórmula 1 por conta da página?
2: Mudou. Antes eu só assistia a qualificação e corrida, só assistia isso não procurava saber sobre treino livre e essas coisas hoje já, eu já acompanho do treino livre até a entrevista pós-corrida, vamos dizer assim então fico olhando também o tempo de volta, fico procurando né, quando ó, é o TL2 no caso que eles fazem aquelas voltas longas né, de, de ritmo de prova eu tô sempre procurando no, no Twitter qual piloto que tá fazendo as voltas mais consistentes, qual é a diferença de um piloto para o outro, que hoje a gente tem isso no Twitter, né? Tem sempre mais páginas que trazem esses conteúdos pra gente. Então, acho que mudou sim. Até porque eu tenho que estar sempre online também pra fazer as publicações, né? Não dá pra fazer publicações depois. Então, mudou sim. Antes eu me preocupava só em ver quem vai largar em primeiro, em qual posição que o o piloto que eu gosto que vai largar e e corrida, só. E e acabava. Hoje não. Hoje a gente sempre tem que olhar, né? Notícia, tempo de volta, estratégia, pra gente ter uma base melhor de como assistir, do que a gente acha que vai acontecer e do que publicar nas nossas páginas.
0: Mas você continua ainda sentindo o mesmo prazer do começo?
2: Sim, sim. Eu sou muito fanático por Fórmula 1. Por corrida em geral, né? Eu não consigo ver o meu, meu sentimento meio que diminuindo, né? Pode ver que a temporada, na minha opinião, foi bem abaixo do que eu esperava. Mas tô lá, tô empolgado. Semana que vem tem Interlagos, vamos que vamos. Vai ter carro. Nem se o Revestab vai ganhar de novo com 20 segundos de diferença, mas vamos <risos> lá, gente. Vamos estar em Interlagos, né? É o amor que eu tenho mesmo pelo esporte e Eu tô ali por ele, sabe? Nossa, te entendo perfeitamente.
1: Falando em Interlagos, você foi pela primeira vez com a Heineken ano passado, não é isso? Isso mesmo. Você não foi como qualquer pessoa, entendeu? Você foi e entrou com os dois pela na
2: porta. E como é que foi isso, cara? No início eu achei que era trote, vamos dizer assim, né? Eu tava <risos> estudando, daí chegou um e-mail, aí apitou no computador, aí tinha alguma coisa assim, a Heineken 00. Aí eu achei que fosse algum tipo de publicidade, né? Aí eu fui, cliquei pra ver, era um convite, falei, pô, mano. Isso aqui, pô, é massinha, tudo bem, bababá. Escreveu tudo que tinha que fazer. Eu mandei postagem, foi postagem. Acabei de receber esse e-mail aqui. É, tu recebeu. Ele, mano, eu recebi também. Aí a gente começou a falar, pô, será que é verdade mesmo? Aí a gente começou a procurar, conversar com a pessoa que tava mandando mensagem pra gente. Procurar a empresa, saber o, as coisas e, e quando tive o veredito que eu iria pra Interlagos, eu, caraca, não acredito que eu vou, não. Porque eu não iria, né, no caso, né, não, não uhum. tinha me preparado pra ir. Então, quando eles falaram, ah, você vai ter que estar Interlagos e tudo mais, eu falei, caramba. Só que aí eu achava que eu ia ficar em algum setor, tipo assim, de boa, né. Ele, ah, mas assim, você. Você vai estar no paddock lá, o quê? Paddock? Como assim, cara? Como assim eu vou estar no paddock? Não, você vai ter no paddock o evento do Play 00 vai ser no paddock. Eu falei, caraca, eu não acredito nisso, não. Primeira vez em Interlagos já de cara. <risos> no, já tô no paddock, cara. No paddock da Fórmula 1. E eu me sentia, tipo assim, cara. Eu não sabia, às vezes, nem que reação ter, sabe? Fiquei muito feliz e, e, cara, foi uma sensação... Foi uma sensação única mesmo. Tava lá jogando de boa e, do nada, olho pra trás... Tá o Felipe me olhando atrás, rindo pra mim. Aí, tiro foto com ele daqui a pouco o Tino Marcos me chama pra ser entrevistado... <risos> Aí eu olho pro lado, tá passando o Cuta. Eu olho pro outro, tá passando o Stuart. Aí eu falei: Caraca, mano, o <risos> que que eu tô, tô fazendo, fazendo aqui, aqui cara? <risos> Se for um sonho, não me acorde. <risos> aí eu tô passando do lado, tá a galera da Mercedes, né? No paddock, assim, tem tipo uma sala de vidro, né? Das equipes. Uhum. E todo mundo ali da Mercedes eu Falei, caraca, mano, que loucura Então é isso aqui que os caras, às vezes, passam e tal Aí eu olho pra baixo, assim tal tá os repórter, que a gente acompanha muito dele no Twitter uhum. Aí tá a Mariana Ber é A Juliane Serazoli Aí tá o Pietro aqui, eu falei, caraca, velho Eu tô aqui mesmo, né? É sério isso aqui? <risos> Foi um dia, tipo assim, cara Magnífico mesmo, muito bom
1: Na sexta-feira, a gente tava Na arquibancada no, no Setor A, junto com o Estágio, né? E aí ele tava falando de você, que você ia e tal E aí rolou tá uma história, agora eu não lembro direito Tu
2: perdeu o avião, foi isso? Cara, foi um dia, não foi muito, muito bacana não, foi, foi cancelamento de voo, né? Ah, porque tava aquele tempo horroroso em São Paulo Não, foi alguma coisa com a empresa, com o avião, não sei, cara Sei que foi um, um rolê muito forte O que eu cheguei lá no aeroporto do Santos Dumont, eram 10 horas Que meu voo tava marcado para uma hora, tudo bem Aí cheguei lá 10h30, horas. O voo foi cancelado. Faltando tipo assim, 20 minutos, o voo foi cancelado. Parece lá, cancelado. Falei, pô. Aí fui pra onde eu fiz o check-in, né? Pra saber o que tinha acontecido. Cara, tinha tipo assim, um mundo na minha frente. Porque não é somente o meu voo que tinha cancelado, tinha umas três voos da mesma empresa que tinham sendo cancelados. Aí eu falei: caraca, eu já mandei mensagem pro pessoal da Hane pro estágio Ó, meu voo foi cancelado, não sei se eu vou poder ir hoje. Aí o pessoal, não, você tem que estar tá aqui, você tem que estar tá amanhã no tal horário com a. Gente, são ferrou. Falei, ó, cancelaram meu voo aqui. Enfim, olha de gente que está na minha frente. Cara, eu tava tipo assim, é como se eu tivesse Santos Dumont. A galera do Santos Dumont eu quase matei o do Flamengo praticamente de gente. Era muita gente na frente. Uhum. Aí, beleza, ah, vai ter um voo pras quatro horas. Aí, beleza, vão quatro horas. Faltando meia hora pra quatro horas, cancelaram o voo de novo. Falei, não, não é possível. Aí eu falei, gente, eu tenho que estar tá lá, é a trabalho, eu tenho que estar tá lá e tudo mais. E, mas por que está sendo cancelado? O que está acontecendo? É mau tempo? É o quê? Não, está tendo problema com os aviões, blá, blá, blá. Enfim, história. Aí tá bom. Ah, tem um voo pra 6 horas. Tá bom, vamos pra 6 horas. Cancelado de novo. Falei, mano, <risos> olha, estágio, estágio, não é pra eu ir hoje. Não querem que eu vá. Agora eu tô até com medo de subir em qualquer avião que vá pra São Paulo. É, não, não é pra ir. Você
1: tá me dizendo que não é pra mim. ir pra São Paulo hoje. E o estágio
2: já tava rindo. Caraca, não acredito nisso. Falei, mano, é bizarro, pô. E sério, velho, era pra ser duas horas, duas e meia, cancelado. Aí era pra ser quatro, quatro e pouca, foi cancelado. Aí era pra ser seis e pouco, foi cancelado. Esses três voos eram pra Congonha no caso. Aí tinha um que era às oito, só que pra Guarulhos. Eu falei, ah, beleza. Eu falei, pô, o estágio Guarulhos é muito longe de Congonha e, cara, é um tempinho, você vai ter que pegar Uber. Ou o um ônibus, né, que tem um ônibus que leva tipo, a, as pessoas pra, pra Congonha, uma parada assim. Aí, beleza. Aí, oito horas, tranquilo. Aí, entrei no avião, tudo de boa. Aí, o avião se preparou pra decolar. <risos> Aí, eu, eu mandei pro estágio, ó, oh, vou decolar, graças a Deus. Ele, pô, finalmente. Aí, o o, o piloto, galera, vamos ter que retornar pra fazer reabastecimento. Eu, calma aí, gente. Como assim, cara? Você... Como assim você <risos> vão decolar sem combustível? Falei, <risos> pô, o cara voltou pra avião pra reabastecer, mano. Eu não acredito, Eu falei, cara. Aí daqui a pouco ele fala de novo assim, galera: o voo vai atrasar, porque tem uma embarcação em frente à pista, praticamente, né? Tá passando o barquinho assim, pra quem não uhum. sabe, do é Dumont tem, tem, tem tipo a, a Bahia de Guanabara ali ao redor. Tinha uma embarcação que tava parada ali que não, o avião não poderia decolar enquanto ela estivesse ali. Só que eu acho que a embarcação tava com problema. Então, tipo assim, teve que esperar um, um barquinho pra ter, ter que tirar a embarcação ali do local. Fui sair do Rio, eram 9h40, vamos dizer assim. Cheguei em São Paulo, em Guarulhos, 10, 10 e pouca. Quando eu cheguei, quando eu decolei, o último ônibus que tinha lá de Guarulhos pra Congonhas tinha acabado de sair. Aí eu tive que pegar um Uber pra chegar até onde eu tinha que estar. Tá. Então, tipo assim, passei o dia todo no aeroporto e naquela de saber se eu ou não pra Interlagos. Nossa,
0: cara. E eu gosto, é que o carioca tem essa vibe. Do tipo assim, tá ruim, mas beleza, vai resolver. Se isso acontece comigo, eu já tinha saído do aeroporto no primeiro cancelamento e indo pra rodovia, era comprar na passagem de ônibus e vindo pra São Paulo de ônibus.
2: Ninguém vai me enrolar, não. Cara, o estágio que, que teve que ter um, um apoio sempre que eu já tava tão cansado. Eu tava com fome, tava com sede, tava com cansaço, né? Porque tu fica de andando de um lado e pro outro com mochila pesada, né? E, e naquela de saber se você. Ia viajar ou não, pra você realizar um sonho. E também a trabalho, né? Que eu tinha um contrato pra fazer e eu tinha que estar lá no dia seguinte e tal, tal hora. Então, ao estágio, cara, eu falei, mano, eu não quero mais. Chega, vou ficar no Rio, vou ficar na casa da minha... Não, você tem que vir, pelo amor de Deus, não inventa. Eu vou no ritmo buscar pelos cabelos, mas no final deu, deu tudo certo. Cara, que história. Ah, foi uma maior rolezão, cara.
0: Brasileiro não tem paz. Sim,
2: foi, foi o maior rolezão. Falei, caraca, que difícil.
1: Aprovação pra realizar do sonho. Tu foi pro Paddock, tu conheceu o Felipe Massa, tu foi entrevistado por Tino Marcos.
2: (risos) Né, foi foi um dia muito louco, muito louco mesmo. Valeu demais. (risos) Não, valeu muito. E esse ano você tá de novo na disputa. E é embaixador. Dessa vez eu só tô fazendo parte da da publicidade mesmo. Joguei ontem, né, porque eu acho que um dos influenciadores não poderiam participar, não iam poder estar presentes no evento. Ah, mas assim, já que você faz parte da equipe, você topa participar? Eu topo, vambora. Ah, Participei, sim. mas eu tô mais na parte de, de publicidade, no caso, né, para fazer a divulgação aí do, do campeonato.
1: E como é que tá a expectativa para Interlagos esse ano?
2: Cara, melhor possível, o é melhor possível, né, ver alguns amigos, eu vou mais cedo esse ano, né, naquele dia, no ano passado eu fui no sábado e voltei na segunda, esse ano eu vou estar indo na quarta, eu tenho que olhar de novo para eu não ir no aeroporto no dia errado, mas acho que eu vou na quarta e, e volto na segunda. Tá com a vibe bem legal de poder ver algumas pessoas, né? Alguns seguidores também, poder rever alguns amigos que eu não consegui ver ano passado. Então, tem tudo pra ser um final de semana muito legal. Então,
1: já que teremos uma bela corrida com sprint, vai ter Carlos Sainz trocando motor, tendo que escalar pelotão na corrida. Então, a sprint vai ser boa, porque ele precisa classificar bem. E, bom, sempre tem Hamilton no Brasil, que ele chega aqui, ele é mágico. A Mercedes parece ter Achado alguma coisa lá no México, vamos ver se era só a altitude se eles realmente melhoraram alguma coisa relevante no carro. Mas como é que tá a temporada para você? O que, que você acha que a temporada trouxe? além do Verstappen campeão muito antes do que se espera, e da Ferrari cavalo paraguaio. Como é que foi essa temporada? O que você achou do que a gente teve até hoje, que já tá tá basicamente resolvida, né? A única briga real agora é é segundo lugar entre o Tcheco e o o Charles.
2: Eu acho que a temporada é o que a gente já viu nos anos de de Mercedes ali, dominadora, né? Um Verstappen com um carro nos trilhos, e e aí o cara que tá no melhor momento da carreira, com o dom que ele tem, sobre Cobrou, né, em tudo A temporada ela se torna mais decepcionante Se você se compara com a do ano passado Onde você teve a briga até a última volta Então ela fica muito oh, Caraca, temporada uma das horríveis Que eu já vi nos últimos anos Eu acho que é igual a de 2019, 2020 né, Que o Hamilton uhum. sobressaiu Tipo assim, cara Não teve chance nenhuma na né, concorrência Então é a Fórmula 1 <risos> Que a gente está acostumado a ver Só que ela se torna muito, muito decepcionante que a gente achava que esse novo regulamento ia trazer mais competitividade, que ia ter brigas como que teve ano passado e, enfim, não foi aquilo que a gente esperava. A primeira GP em si parecia que ia ser né, o Verstappen e Leclerc, mas a Ferrari não ajudou muito aí nas nas brigas. Eu acho que mesmo se a Ferrari não tivesse quebrado e errado tanto, acho que o Verstappen conseguiria ganhar, o carro tá muito mais mais acertado, vamos dizer assim. Enfim, é, é o ano do Verstappen, foi o ano do Verstappen, acho que tudo que ele conquistou foi por mérito dele. E eu acho que o título tá ficou em boas mãos mesmo, independente da torcida. aí, eu acho que não tinha como ele não não ganhar, né, esse ano e então, é fruto do trabalho dele, fruto do trabalho da Red Bull e acho que a gente esperava que tivesse mais disputas, acho que esperávamos
1: Sim, definitivamente. E qual a tua expectativa pra Interlagos em si, com todas essas coisinhas, assim, que a gente tem? Não sei se mais alguém vai trocar motor, que eu saiba até o momento, só o Sainz. Qual a tua expectativa? O que você espera ver?
2: Eu acho que o Verstappen vai ganhar. 20 segundos à frente? Eu acho que ele vai ganhar. <risos> acho que foi até a página da Mercedes aqui o portal do, da Mercedes do Brasil falou que o representante da Mercedes disse que não terá o mesmo, acredita-se que não terá o mesmo rendimento lá do México, mas que o carro possa vir ser competitivo também, né? Mas é Interlagos, né? Pelos aplicativos dizem que vai ter chuva, né? Uhum. Então, Interlagos <risos> é aquela que tá seco, chuva extrema, seca de seca de novo, tem sprint também. Eu espero que tenha um, um piloto diferente. Eu acho que se vencer aí o, o Hamilton, o Leclerc, né George de Russell, então Latif se vencer aí também, pra mim <risos> vai ser um GP aqui acho que o, o Brasil merece um GP legal é, sempre traz corridas maneiras Então torcer aí pra algo diferente Nossa, eu acho muito difícil o Brasil
1: não, não ser bom,
2: cara Interlagos é uma pista muito boa Sim, sim É brasileiro, a gente sabe fazer festa, né, cara Fica tudo um clima mais descontraído Mais leve Todo mundo passa a se divertir aí Mas eu espero que tenha um verso do diferente aí que Caraca, <risos> já, já tô gravando Indo da Holanda já na cabeça Já, já faz parte, já <risos> já tô aqui cantando Já tem a música da Áustria e da Holanda na cabeça Então Max também, já gravei também então, vamos mudar no um arte. pouco aí, é, tem que ah, ver tá os vídeos diferentes tá,
1: tipo época de Schumacher na, na série é, exatamente,
2: cara, até meu pai às vezes tá aqui, Max 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 super super, pô, pai, aí não, né São Deus, calma aí pô. que saudade
0: de ouvir um Deus salve a rainha, né é, hum, que
2: saudade
0: vai virar Deus salve o rei, né, da próxima vez subir, não, mas a próxima vez que o Hamilton subir, ele vai ter que colocar o hino nacional brasileiro, eu não quero saber, entendeu? Eu ganha aqui esse final de semana, ele vai ter que botar o hino brasileiro não vai, vai ter, ter o <risos> Pra mim, fica metade e metade. Fica resolvido. Ele pode ir intercalando uma vez o hino brasileiro, outra vez o Deus salve o rei, uma vez o hino e assim vai, entendeu? Contanto que ele ganha aqui, porque eu, eu ainda tô desolada que ele vai perder esse recorde, embora ele esteja cagando e andando, eu não estou. Então, faça o favor de ser iluminado pela corrida pela Rome Race, né? Já que ele agora é um brasileirinho. E ganhe, entendeu? Faça mais com sua obrigação e ganhe.
2: Eu vou levar um, um cartaz, faça mais com sua obrigação, Hamilton, e ganhe. É, vai ter que, vai ter que correr muito aí o San Hamilton, mas tomara que, que tenha um vencedor diferente. É, acredito que, que, eu acho que vai ser mais complicado que o Verstappen agora vai querer a, abrir esses recordes, né? Colocar o máximo é. possível de vitórias, vai querer vencer essas últimas duas aí de, pra colocar ali... Já tá na história já, né? Já tá já. na história, mas ele vai querer ampliar. Ele, ele determinado a isso. Concorda né? que ele
0: vai estar tá na casa do sogro, e na casa do sogro você sempre come um pouco mais, você sempre dá uma bebida e você fica bem disposto, assim? Eu tô, tô apostando nisso, que ele vai
1: meio empanturrado pra Interlagos. Ah, o sabe. sogro vai estar tá enchendo o saco por causa de político, entendeu? É... Vai que ele tá de cabeça cheia, né? Porque o pessoal tá enchendo o saco dele. É
2: nisso que eu tô apostando. Ah, mas, mas acho que o, o Verstappen, o lema dele é vencer, vencer, se der pra vencer, ele vai querer vencer de novo. <risos> acho que vai ter que é, torcer é. pra algum erro de Red Bull, uma falha no motor.
1: Acho que isso é uma coisa que as pessoas esquecem um pouco, né? Todos eles claro que você está falando do Verstappen, mas todos eles são extremamente competitivos todos Sim. eles, em cada oportunidade vão fazer o possível pra vencer não importa se você tá na casa do teu companheiro de equipe se você tem chance de ganhar, você vai querer que foi a história que o Verstappen mandou do ué, eu sou papai noel <risos> pra, Maria, é. pra Mariana Becker, quando a Mariana Becker perguntou se ele ajudava o Tcheco a ganhar na... <risos> ah, isso foi muito bom Eu eu assou Papai Noel?
0: Não é nem dezembro ainda, parceiro.
1: É, ele tá certo, né? Tem a chance de ganhar? Então, bora. E ele foi criado pelo Ius Verstappen. É
2: daquele jeitinho. É, cara, <risos> eu espero que tenha um vencedor diferente, mas tudo indica, acho que tá a cara da temporada, a gente ser é pirate, né, Não Acho que próximo dia vai ter um vencedor diferente, aí vai lá Verstappen Eu já tô na a 11 primeiro, hum, agora vai ter um vencedor diferente, Verstappen ganha, então... Obrigada, Ferrari. O moleque é tá, tá na temporada dele. Se
0: o Verstappen faz aquela trend do TikTok, do se eu fosse não sei o que, se eu fosse não sei o que era, se eu fosse um ex-BBB, prior, joga e joga, se eu fosse um time, Flamengo, vem vencer, 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 porque o bichinho olha, ele não tá Foi brincadeira não. Eu quero é, ver ano ele... que vem como que é vai ser. a temporada
2: dele, né? A temporada dele. Acho que esse ano ele já correu mais leve por ser campeão então ano que vem, então ele vai se tiver um carro à altura, vai continuar dominando aí. Tá novo ainda também, então Ah, né? tendência é ter, né? Tendência é ter. Tem que torcer para as outras equipes agora fazerem um carro mais competitivo e... e chegar junto ali, né? A gente esperava que a Ferrari fosse chegar junto, mas moeou não deu muito certo. Maiou,
1: maiou. É, o cavalinho empacou. Foda que eles já sabiam do início do campeonato que ia ter merda, que ia dar merda no motor, Sim. entendeu? Você sabe que vai dar merda no motor. Por que caralho você erra a estratégia? Por que caralho você não, não trabalha <risos> pro piloto tá ganhando? Enfim, Ferrari fez o favor de fazer com que a vitória do Verstappen fosse ainda mais fácil e ainda mais contundente do pois que, é. que ser.
2: é, eu espero que acima de tudo a gente tenha um final de semana bacana, que a gente possa se divertir com nossos amigos e poder ver uma, uma corrida que tenha brigas de posição, um pódio do Vettel. Quem sabe também, né? Vai que Pô, um pódio do Vete, é um pódio do Vettel também seria bastante legal. Uma coisa que ele, que ele pudesse se despedir, legal. Ele diz que gosta do, da pista também de Interlagos, né? Uhum. Então seria um, um ano aí para ele fazer uma despedida, uma corrida que ele possa fazer uma despedida legal também do público. E vai ter
1: homenagem para ele e para o Ricardo, né? Dos fãs, eu acho que pro o Vettel até da, da organização.
2: É, eu acho que da organização em si vai ter uma, uma, uma despedida para ele, uma homenagem Os torcedores também. Tem nos portais do, do Sebastião aí e tal. Uhum. É, vão vender, eu acho que bonezinhos, né? É, não, uhum. eu não sei se camisas, mas eu acho que bonezinhos iriam vender. Eu acho que vai ser legal, eu acho que, é que o tipo de homenagem é válida, né? é,
0: E eu aposto até que o Beto já tá no Brasil, né? Só que como ele não tem rede social, não dá pra saber se alguém já tirou foto com ele. Mas ano passado ele veio direto do México. Ele saiu da corrida do México e veio pro Brasil justamente dizendo isso, que ele ama São Paulo. Então, talvez ele já esteja aí em terras brasileiras. Deve estar tá de
2: pianinho Deve estar tá quietinho na dele É, tá em algum sítio no
1: interior de São Paulo Alguma coisa assim, bem de boas Só so,
0: box, box, box
1: Acho que esquentamos bem pra São Paulo, porque aqui no Rio tá um frio do cacete, então a gente precisava dar essa esquentada.
2: É, precisamos, <risos> né, cara? Porque esse solzinho aqui não tá queimando muito, não. <risos> Abrei até a minha janela aqui, mas... É, tá parecendo novembro, não. É, tá um friozinho aí, minha pele tá, tá bem ressecada, tá, tá fazendo um friozinho muito aqui.
0: Mas tem que esquentar, porque Interlagos não
2: vai prometendo o tempo quente, não, hein, gente? É, cara, eu tô preocupado. Amanhã, na dúvida, eu vou lá. Eu vou no shopping comprar um casaco, porque eu tô com medo de passar frio, porque eu sou muito friante, sinto muito frio, e eu não gosto de sentir frio, não. Mas comprei minha capa, comprei minhas coisas aqui, espero que dê tudo certo e é isso, que a gente possa ter um final de semana legal.
1: Sim, galera, então nos vemos em Interlagos! Antes da gente encerrar,
0: a gente precisa agradecer os nossos queridos apoiadores como a Aninha disse no começo do episódio são vocês que fazem isso aqui dar certo, então para os apoiadores do plano Smooth Operator, muito obrigado de coração de coração que vai estar tá em Interlagos todo mundo semana que vem e para os nossos apoiadores dos outros planos um agradecimento nominal e ainda mais especial vai para Leco Ferreira, Hugo Costermani, Leonardo Santos... Heloísa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Médici, Letícia Gal, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Liane Oshima e Bruna
1: Soares. Muito obrigado, pessoal. Isso aí. E pra quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram em arroba cashboxboxbox. Temos o nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com porque escrever mais de 280 caracteres é muito mais legal. Esse e-mail também também é a nossa chave Pix. Caso vocês não possam, não queiram se comprometer com os nossos planos no apoio sendo no PicPay, vocês podem mandar um Pixzinho pela nossa chave, podcast, boxboxbox.com. Também é muito legal avaliar, gente, cinco estrelinhas, aquela coisa, né, no seu aplicativo de podcast. E Massinha, faz teu jabá.
2: Pra quem não segue aí no Massinha, Massinha F1 no Instagram e no Twitter. Na Twitch também, Massinha F1. Então, se você quiser ir acompanhar a Fórmula de uma forma mais divertida com memes, se você gosta de memes, memes de também. É,
0: se você <risos> gosta de memes,
2: aí aí. <risos> Siga lá. É tudo nosso. E é isso. Então é isso, galera. Valeu. Box, box, box.
1: Box, box, box.
2: I need a white visor, please come on, white visor, otherwise I cannot see anything. Felipe baby, stay cool, we're bringing you the white visor, stay cool, we're in a good position, okay, we're bringing you the visor.